0: Veja só, ela tem aí a questão da isenção, tem que saber a doença específica né, para poder dar uma assessoria mais completa, mas, dia de regra, ela teria desconto ali dos impostos, redução ou isenção de alguns impostos para conseguir é, comprar esse veículo. Se for perceber, vai ter redução do IPI, também ela fica isenta de IPVA. Aqui no escritório também a gente faz essa assessoria porque eu acabei, vamos dizer assim, mergulhando nesse universo porque minha mãe tem uma doença degenerativa e ela precisou dessa assessoria para comprar o carro dela. Então, eu acabei tentando para ajudar ela e comecei a ajudar os clientes também. Muita gente tem direito e não sabe né, que pode comprar um carro até com 30%, 40% de desconto com esse, com esse programa do governo. Muita gente não sabe que tem direito a, não, a isenção até de IPVA. Imagina que maravilha você não pagar mais de IPVA. Mas, enfim, isso pode estar acontecendo justamente por o nome, pelo nome dela postar nessa lista negra. E eu acredito que não tem correlação entre a parte, ela poderia é, facilmente comprar o veículo dela na modalidade PCD, ter esse disposto e financiar o veículo. Mas, se o banco não está aprovando, tem que analisar aí o que é está que acontecendo, de fato. Né? Se é um problema com o crédito dela, se é um problema no banco, tem que tentar em vários bancos, né? tem que ficar tentando. E, assim, uma coisa que eu quero deixar aqui clara... É, eu tenho colegas em instituições financeiras, eu tenho colegas que são gerentes de banco e eles dizem a mesma coisa, é, os bancos estão puxando o freio mesmo da, da, dos financiamentos porque a taxa de inadimplência está altíssima, então muita gente está sem pagar financiamento, consórcios então assim, acaba que realmente está difícil para conseguir crédito, não é um, um problema exclusivo de um consumidor somente, mas do grupo da nossa sociedade inteira e por último, a pergunta não menos importante é de uma colega da gente, ouvinte da gente, que ela fala, comprei a minha casa pelo problema da Caixa. Mas a casa, a casa começou a rachar. E fui na Caixa e me mandaram procurar a construtora. Procurei a construtora, mas eles faliram, Voltei na caixa e eles não querem se responsabilizar. O que devo fazer? É, aí, realmente, tem que entrar com ação judicial, tá certo? para pleitear a restituição. Aí tem que ver, é, junto a um engenheiro, se tem que ser feito um laudo, né? a gente descobrir se é um dano estrutural, se é um dano reparável, se é um dano irreparável. A partir desse laudo confeccionado, a gente entra na justiça e pleiteia. ou a restituição do valor integral do que foi pago? Ou, ou é o reparo. exige o um reparo. E com a responsabilidade. E talvez a construtora também pode ter falido, mas tem algum bem para executar. A gente analisa tudo isso dentro do óbito judicial mesmo, dentro do processo, entende? Então isso tem que ser feito uma análise junto a um advogado de confiança para que se tenha esse respaldo. Mas isso com certeza tem resolução. E ela tem a garantia, obviamente, do imóvel. Eu tenho que ver o contrato, não sei quanto tempo faz que ela comprou, mas tem que ver. E para ela correr atrás, dando estrutura uma coisa muito séria que coloca o risco à vida do consumidor. Então, por isso que tem, que não pode deixar passar.
1: Isso evidencia, Tássia e, e doutora, a gente, o comentário que eu fiz nesse instante, você vê aí, nesse caso aí dessa nossa amiga que nos acompanha e nos ouve aí no nosso programa Paripense, que a caixa, ela não quer absorver nada. Né? Você paga Sim. ela a vida toda, quando acontece algum problema, você diz que é, ela vem dizer que é a construtora, a construtora nem existe mais, mas você continua pagando a ela, pagando seguro, né? o seguro muitas vezes é lugar da caixa seguradora, muitas vezes ela paga quando, quando ela não repassa para outra seguradora, e a caixa ali cobra, e, a hora tem, e aí a doutora falou, é muito importante é, averiguar a questão estrutural de onde ela mora, de onde a pessoa mora, né? o contribuinte mora, e vai procurar a caixa, ah, isso não é comigo não, e é com quem? Eu pago a vocês todo mês, não é? É a mesma coisa, você, isso é uma relação, doutora, se eu estiver errado, me corrija, uma relação de, de, de serviço ou de entrega, de fornecimento. Por exemplo, eu vou, né? Eu vou aqui buscar, comprar uma pizza, uma coisa bem simples, comprar uma pizza e eu peço a pizza de quatro queijos. Aí chega só a pizza, o cara esqueceu de botar os quatro queijos. E aí? Eu vou cobrar quem? Ao rapaz que veio me entregar? Mas não, o fator... Quem é a origem? É o dono lá da pizza. O cara vai, devolve e traz uma pizza. É do mesmo jeito, é a caixa econômica. Você paga ela todo mês, paga os seguros dela, e depois ela, quando acontece uma tragédia, ela diz que não se, ela, ela, ela simplesmente diz, não é comigo. E tem, e ela sabe que é com ela, mas ela faz questão. E a Caixa mantém, é, doutora Amanda, uma estrutura é, de, 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 de advogados só para protelar. É impressionante. Ela, ela contrata aqueles escritórios lá grandes, como cadáver da advogados, para não conceder o direito às pessoas. Né? É o papel dela, mas que ela sabe que isso. É, 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 é ilegal, é ilegal, porque a gente está pagando ela. Porque é dificilmente, quando as pessoas entram na justiça, perdem. Dificilmente as pessoas perdem.